0: 这里是清雪故事的真人秀，欢迎您的继续收听。那么今天夜里的真人经历，各位即将收听到的是建筑工地鬼话系列知识。清雪故事真人秀正在播出。这个故事发生在一个即将要拆迁的楼里。这楼是上个世纪七十年代盖的，没有暖气、天然气的那种，还留着生炉子用的通气孔。但是下水管道和自来水以及化粪池、室外配套都做得很好，貌似也是那个年代建筑的一个风格。这幢楼是当年的外贸公司员工的住宅楼，据说最初住在这儿的人几乎在同一个年代间全部被迫害而死。外贸公司的员工大部分都是女的，而当年军政机关的人是没有房子可分的。恰好军政机关的男人们大都去外贸公司找女员工做的老婆。蒙哥一开始，这幢楼就注定了不安和惶恐。先是住在这里级别最高的一个老军人，因为资本家出身被打倒。魁梧的军人，大约也不会想象得到，当年扭断了日本人的脖子，持枪击垮了国民党军队的双手，会被一群十几岁的孩子砍折。失去双手的老军人依旧屹立不倒。红小兵、红卫兵们用尽各种方法折磨他。这群青少年只有一个目标，就是折磨死这个老不死的。楼里的其他人都居安自危。没有人敢挺身出来帮老军人一把。老军人也理解这个，他也知道，只要自己不死，楼里的其他人就能再多活一段时间。可是，终于有一天，老军人坚持不住了。那天早上，他穿上了黑衣，戴上了礼帽，站在楼的出口处，告诉每一个居民。我这就要去那边了，你们一定要团结起来，就像以前战争的时候一样，一定要团结，很快就会过去的。你们都要好好的活着，等到一切都好起来的那天。楼里所有的人都聚在了一起，给老人送行，而接下来的冲突就这么开始了。冲突的双方就是红小兵、红卫兵和一帮子已经不再穿制服了的曾经的军人们。红卫兵要带走老军人，而住在楼里的人们则一定要留下的。当时的国家机器已经掌握在造反派的手中了。很快的，他们就包围了整幢大楼。老军人终于跪了下来，朝着整幢楼的退伍军人们。求他们回去，别再做无谓的牺牲了。结果，老军人当天就被造反派给弄死了。而这幢楼的居民们也开始准备如何抵抗，以争取尽量多的一些时间，等到黎明的到来。造反派们很快就找到了新的目标，又来这楼里边抓人。可是刚一进大院，就感觉到明显的不对劲整个大院居然很有军队的气氛。透着一种威严，不是这帮子十几岁的小孩子能够镇得住的。都觉得不对劲儿的时候，这些人还是要往楼里头冲。一帮子人喊着“打倒谁谁谁”的口号，冲进了单元门。可是门都紧锁着，门后还有一帮子人拿着武器守在那儿，大有以死相拼的架势。十几岁的小孩没见过这一阵势，但还是要坚持。就那么站着大喊大叫的口号，楼里的退伍军人们直接说：“我这就下楼，就给你们看看门，你们往里冲一冲试试。”然后就下楼来，真的就把门给开开了。造反派们就在门口跟军人们对峙着，谁也没动。终于，少年们退了一步，撤了。从那天之后。整幢楼的退伍军人们都是一起上班，一块下班，跟在队伍的时候一样。早起操练唱军歌，然后跑着步去上班，下班的时候再一块回来。那些造反派小孩们拿这帮人没办法，但是革命需要成果，怎么办呢？后来他们就想招：你们不是一起出没吗？哎，我们就让你们全都待在楼里边，出不来。小孩们迅速的找来各种工具，开始围绕这幢楼施工。对于他们来说，这只不过是一场会死人的游戏而已。很快的，他们就把一楼、二楼给封的死死的了。不必担心有人会从三楼跳下来，因为大家伙可以一拥而上，直接打死那些胆敢跳下来的家伙。这样一来，楼里的居民们就都成了瓮中之鳖了。楼里头有人试图破门出来，但是门口有更多的人在加固。有人忍不住从楼上跳了下来，但是很快就被小孩子们直接给打死了。在那个疯狂的年代，似乎没有人能够保持正常的理性。红卫兵们以此为乐趣和成果。直到半个多月过去之后，他们觉得差不多了，楼里也没了动静了，这才砸开门进了楼。结果，却发现家家户户的居民们都穿戴整齐的躺在床上死了，有的人甚至还面带笑容。小孩子们被妈妈或者爸爸抱在怀里，老人们甚至躺在摇摇乐,乐的椅子上，但是所有的退伍军人都穿上了军装。那种已经没有了帽徽和肩章的军装，红卫兵们开始惶恐，不知道什么时候，一个人回头就跑路了，于是其他的人也都跟着跌跌撞撞的往楼外跑。跑在最后的那个孩子还说自己看到整幢楼的居民都站起身来注视着他们。这件事儿。引起了一些高级别老干部的注意，责成一些部门人员来调查。可是很快的，这些老干部也被打倒了。再后来，公检法被砸烂，这件事儿也就慢慢的被淡忘了。政府机构、国家机器都进入了瘫痪状态。外贸公司也因为有对外贸易被定位为间谍组织，党委书记被打死。其他领导也都死的死，抓的抓，下放的下放。再后来，文革结束，知青返城之时，这幢楼被分给了返城归家的知青们。知青们住在这儿，一直相安无事。就这样，一直到了2009年，一家房地产公司买下了这幢楼周围的地皮，要开发一个大型的商业办公区。之所以没有连这幢楼一块买下，是因为赔偿协议无法达成。因为这幢楼是自主产权的，而现在所有的商品房都是50年或者70年的产权，也就是说，你现在买的房子只是租住70年、50年而已。于是，这幢楼的周围很快就建起了一大圈的高层。被高层包围的这幢小楼，成年见不着阳光了。房产商也就是这么想的，你们不是不同意补偿协议吗？那就让你们常年生活在黑暗当中，看你们搬还是不搬。忍受了整整一年昏暗潮湿的日子之后，楼里的居民们终于忍受不了了，被迫和这家房产公司签订了补偿协议和拆迁合同。当然，这时候的补偿条件只有当初的一半了。房产公司对这个计策很是得意，凯旋一般前来拆迁。可是进行的时候却老是出故障。头两天，一天因为挖掘机故障；第二天下了大雨；第三天，负责拆迁的那位突然重病住院了。房地产公司的老总火了，亲自来现场指挥拆迁。到了现场，哎，果然一切顺利。挖掘机挖了周边的防护坑，因为离周边的楼有点近，得用爆破拆除。这老总是亲自上去监督打洞和炸药的装填。楼顶层都装完炸药之后啊，老总接了个电话就下楼了。施工人员也很快就装完了，然后鸣安全笛，用大喇叭喊好多回说要爆炸了，要爆炸了，注意安全，注意安全。还有专人从楼顶到楼下又检查了一遍，确定没人之后，倒数三个数就把这楼给爆破拆除了。可奇怪的是，从这一天以后，那个房地产公司的老总就失踪了，好多天也没找着。老总的弟弟只好暂时代替哥哥来维持着公司的运作。可是一个月过去了。依旧没有老总的消息，活不见人，死不见尸的。公安机关也排查了很多人，但是就是没找到真正的嫌疑人。这案子只好继续查查。房产公司呢，继续运作清理这幢楼的废墟。当挖到地下室的时候，挖出了那个老总的尸体，身上没有任何的损伤，衣着完整。唯独脸上带着恐怖至极的惊吓的表情。后来有人打听出来，大约三十几年之前，这个老总是红卫兵头头，曾经带着一帮子小孩封锁了这幢居民楼一个多月，后来整幢楼的居民一个没剩，全被迫害死光了。这个红卫兵头头以此为战绩，得到了当时很多当权人物的赏识。再之后，文革结束，这孩子上学念书，加上自己家的家庭背景，在房地产业刚兴起的时候就下海入市，成了房产公司的老总。直到三十多年之后，这个孩子死在了当年他带人围攻过的居民楼的地下室里，死因至今。不明。《吸血故事真人秀》正在播出。接下来您将收听到的建筑工地鬼花系列，名字叫做《透明的玻璃》。在传统的风水学当中。对于玻璃这类东西，一直是能不用就不用，能少用就少用的。我第一次见到这幢中式风格的11层办公楼的时候，就感觉特别别扭。巨大的落地窗的周围围绕着仿木的材料，装饰用的灯笼和七彩的景观灯相互辉映，那感觉就像是喝着拉菲，吃着烤腰子。烤腰子的时候，还跟路边摊老板说：“老板，腰子我要七分熟的一样。”因为当时我母亲有一段时间跟这幢楼七楼的一个单位有些金钱方面的往来。我老妈呢，在养猪之余，偶尔也做一些投资，也算是这家公司的策划。像我妈这种懒散的人，基本上是不会待在一个办公室熬到天荒地老的。因为那一阵子工作太忙，我老妈呀，也不得不来这家公司上几天班。那段时间，我妈每天都要忙到半夜，一般都是一个人回家呢。有一天晚上十点多，我在家呢，她突然之间就给我打电话让我去接她。我当时正跟我爸爸单挑小孩子呢，老头拿五一秒我，我就问怎么了？你不一直自己回来的吗？我跟我爸玩游戏呢，你让他进去呗。老妈一下就把电话给挂了。我只好起身收拾一下，然后我就接我妈。到了办公楼，坐电梯上到七层，就找到我妈了。老妈还一个人在那儿工作呢，我就在边上等着。老妈就问我：“你怎么上来的呀？”我说：“电梯呀、啊。”我妈说：“不是晚上不让你坐电梯的吗？你不知道晚上电梯里边都是些什么？”我说：“你快别更年期了呀，神神叨叨的，天天好人都被你吓坏了。”哎，对了，今天怎么非要我们来接你啊？我妈说先下楼，过会儿我再告诉你。我们就一块下楼，走步行梯到了一楼。大晚上的感觉这一楼有点诡异，周围全都是透明的玻璃，除了柱子和剪力墙，居然没有任何的折腾。我妈就问我：“你害怕不？”我说有点头皮发麻。回到车里边，我妈才告诉我，说你给我打电话之前呢，我刚吃完饭回来，一进一楼就感觉到一阵眩晕，然后啊，就看到整个玻璃幕墙外头迎面走了一些人，那些人直接穿过玻璃，然后就看不着了。<笑>我说你这阵儿是太累了吧？你你看你本来身体就不好，你学什么年轻人加夜班啊？我妈说你要是个姑娘啊。不就好了？我就不用给你买房子、买车，还能赚一笔彩礼钱呢。我说我也想做个女的呀，现在见天找不着对象，我都快愁死了。我都就这样。再之后，每天晚上我都去接老妈下夜班。老妈告诉我说，前几天呢，楼里边死了个小年轻，也是加夜班，查出来说是累死的。我刚知道，我说这正常啊。网吧里边玩游戏的不也累死好几个吗？我妈说算起来呀、啊，那小年轻死的那晚上我还碰见过他呢。那天晚上，我妈吃了饭回楼上加班，照常没走电梯，因为我妈这个人有点神经质，对电梯特别敏感。之前去医院看我姥姥的时候，坐了一回电梯，里头有七八个人，哎，我妈就非说有十几个。按我姥姥的说法，就是我妈妈身体一直不太好，容易碰到不干净的东西。步行梯在电梯的南侧。我老妈路过电梯的时候，那个加班的小年轻正在等电梯呢，还邀请我妈一块儿坐电梯。我妈说不行，我晕电梯，就继续步行爬楼。那天晚上在电梯，也不知道是怎么回事。跟我妈步行的速度一样，我妈走到几楼，哎，那电梯就到几楼了。一开始我妈还没在意，后来就想到那姑娘是在11楼加班的，可能是电梯坏了或者被限速了。寻思，反正过会儿有儿子来接，也就不去再想，继续工作。不过知道了有个小年轻死在了楼里边之后。我妈直接就不敢继续去加班了，干脆带了材料回家做。直到这天晚上，因为有份文件要用到，却恰好忘了带回来，我就被要求和老妈一块回单位去取。到了地儿，从车里头一出来，我竟然莫名其妙的被冻得打了个寒战。要知道当时是盛夏，虽然是晚上。可是温度也还是很高呢，车里头还开了空调呢。我突然就特别的不想跟我老妈一块爬楼，我妈也没说什么，自己就上去了。过了几分钟，我就看到七楼我妈那间办公室的灯开了，我就点了根烟等着。可是等了好久，那灯还亮着，也没见我妈下来。我就自己进楼了。走到一楼大堂的时候，我还又留了心，特意的看了看周边的那玻璃幕墙，发现自己个儿的影子映在玻璃上，跟外面的昏暗景象融为一体，看着确实有些怪异。也难怪我老妈一个人走的时候会有那种感觉。等爬上了七楼。才发现灯已经关了，看来老妈呀是已经下楼了。我想，大概我妈这回坐的是电梯。这老太太今儿晚上倒是不害怕了，忙我就下楼了。下了楼，经过大厅，出了门，看见我妈。我妈直接就问我：“你怎么从东边过来呢？东边没有门啊！”啊，我一想。你不是明明从南门出来的吗？车也停在南门的。我从那道门出来就是为了直奔着车来的呀。这时候听老妈一说，回头再一看，发现车子是放在大楼的西头的，而我刚刚出来的那个位置确实没有门。我勉强的稳稳心神，就问老妈：“你,你啥时候下来的？”我妈说：“刚刚啊，我就蒙那儿了。”我妈又接着问：“你上楼坐电梯了？”我说：“你不会说你是爬楼梯下来的吧？”我妈说是啊，这一下我彻底的就惊了。之后我再也没去过那个楼，我妈也辞职了。再后来就是2010年发生的事儿也是发生在这座有莫名其妙的玻璃幕墙的这楼。当时这楼里边有一公司的小孩，因为工作压力过大跳楼自杀了。这本来没有什么可以扒的，但是这人跳楼了之后，居然弄破了一块一楼大厅的落地玻璃。那情形就好像是被人从一楼给踹了出去，死在了楼外头一样。即使是很多的目击者都看到他是从楼上跳下来的，但是他身边还是带着很多一楼大厅玻璃的碎片 OK， 刚才各位收听到的是《清雪故事真人秀》建筑工地鬼话系列之十。